Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Creemos en este, en este día, Dios, que hay poder en esa sangre que fue derramada por nosotros. Creemos, Señor, que esa sangre hasta el día de hoy sigue cumpliendo un propósito, sigue cambiando y transformando vidas, sigue dando esperanza a personas desesperanzadas, sigue levantando a gente que están hundidas, Señor, en, en el fango de la vida, en, la fan, en el fango de la desesperanza, en el barro, algunos quizás que se sienten que están demasiado profundos para que tus brazos de amor los puedas alcanzar, pero hoy, hoy estamos aquí celebrando y estamos aquí recordando y aferrándonos a esa sangre que por amor fue derramado por nosotros para que hasta el día de hoy tengamos una esperanza a quien podamos levantar nuestros ojos y sabemos que esa esperanza es Jesús y hoy Jesús hoy te enramos hoy damos gracias por, por tu presencia damos gracias por lo que significa ese sacrificio that's timeless que no tiene límite de tiempo ese sacrificio que hasta el día de hoy sigue vigente hasta el día de hoy sigue rescatando vidas hasta el día de hoy sigue sanando enfermos sigue liberando a gente de dolores del pasado te damos gracias Dios porque sabemos que tú estás aquí en medio de toda la locura que está aconteciendo en este año en medio de tanta incertidumbre de lo que será el mañana Señor sabemos que tú eres nuestra ancla de esperanza y por eso te damos gracias así que yo te pido cada persona que está conectada con nosotros en este día aquellos que se están conectando por medio de estos portales Señor te pido Señor que tu paz que sobrepasa todo entendimiento que tu fortaleza que tu sanidad incluso para aquellos que están afectados en su salud puedas llegar y traspasar Señor estos lentes de estas cámaras y llegar ahí al fondo Señor de sus corazones sentados en sus sillones parados en sus cocinas Señor y puedan experimentar no solamente conocer intelectualmente sino experimentar quién tú eres de una forma real te doy gracias Dios porque creo que hoy hay conexiones divinas Señor que tú estás que tú estás preparando Señor hoy hay personas de este lado de la pantalla y del otro lado de la pantalla Señor que tú estás uniendo Señor porque hay un mensaje que tú quieres darle y te doy gracias por eso en el nombre de Jesús toma Espíritu Santo el control de todo lo que suceda en los próximos minutos porque tú eres el grande porque tú eres el poderoso amén y amén wow ahí donde estás en tu casa porque nos celebramos ese poder el poder de la sangre de Jesús que nos libera que nos da esperanza que nos da vida que nos hace quienes nosotros somos ¿Qué seríamos nosotros si no fuéramos por Jesús ¿Qué seríamos nosotros si no fuera por el Espíritu Santo uh, hoy quiero hablarte un poquito y quiero bueno darle la bienvenida a aquellos amigos que se están conectando con nosotros alrededor del mundo nos da mucho placer saber que hay muchas personas que se conectan con nosotros diferentes países de Colombia de Ecuador de Honduras de Nicaragua de lo, del Caribe también en Cuba de República Dominicana y, y también nos da mucho 
nos da mucho gozo escuchar cuando ustedes ponen sus comentarios, cuando nos mandan mensajes eh, privados eh, contándonos las cosas que Dios está haciendo y cómo la palabra de Dios está obrando en tu vida. Eh, eso nos alienta y por eso es que hacemos lo que estamos haciendo. Es creo que un privilegio el poder estar en un lugar como este, ya sea cantando como estaban haciendo eh, los muchachos eh, o predicando la palabra. Es un privilegio compartir las palabras de esperanza que solo Jesús puede dar. Y hoy quiero hablarte acerca de eso. Quiero hablarte un poquito acerca de nunca perder la esperanza, de no perder la esperanza. Estamos oyendo día tras día eh, casos eh, de personas en todo lo que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19, eh, que también ha producido otros cambios y otros desafíos, como por ejemplo personas que no pueden trabajar, han perdido sus trabajos, enfermedad, desilusión eh, y como consecuencia de esto eh, escuchamos muchas historias de personas a veces conectadas a una máquina respiradora eh, sin poder tener seres queridos al lado de uno eh, esperanzas que se están eh, se están yendo estaba viendo el caso incluso de un amigo eh, nuestro un pastor de la ciudad de la misma ciudad donde estamos nosotros que también en estos días eh, y es más, nuestra iglesia está orando, nuestros líderes están orando por él, eh, porque él mismo dice, había perdido la esperanza de vivir eh, y gracias a Dios ya se está recuperando y nos está contando por los medios sociales cómo, cómo sigue su recuperación. Eh, y a veces la esperanza es algo que cuando nos vemos en situaciones difíciles, como que tiende a evaporarse, pero yo quiero hoy asegurarte algo y quiero que recibas esto en tu corazón, yo quiero asegurarte de que Dios está trabajando en tu vida escúchame, ya sea que estés enfermo o no, eh, ya sea que estés desempleado o no seas que estés viviendo aquí en Miami o estés viviendo, no sé, en Asia en otro lugar, del otro lado del mundo yo quiero asegurarte de que Dios está obrando en tu vida aunque no lo sepas aunque no lo puedas discernir con tus sentidos naturales aunque tu mente quizás dice bueno, es que Dios está en silencio yo no escucho nada, no siento nada no veo nada, aunque nada de eso esté asegurándote quiero que tú puedas recibir fortaleza por medio de esta afirmación Dios está trabajando en ti ahora y Dios está trabajando en ti especialmente en este tiempo de tanta incertidumbre yo quiero hablarte un poquito acerca de la esperanza y, y la esperanza es algo tan importante que no podemos perder Job capítulo número 11 versículo 18 si me acompañas en tu biblia o lo puedes leer aquí en la pantalla dice Job 11 18 de la nueva traducción viviente tener esperanza te dará valentía. Cuando tú tienes esperanza, te hace valiente. Cuando tienes esperanza de algo que no estás viendo ahora, pero que estás esperando ver el día de mañana, eso te hace valiente, te hace hacer cosas que quizás una persona que no entiende pueda juzgarte y puede decirte, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer cosas así? ¿Cómo vas a intentar tal cosa? ¿Cómo vas ahora en los tiempos que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque la esperanza te hace valiente. También dice Job que estarás protegido y descansarás seguro. Mira, mira qué importante es no perder la esperanza. La Biblia 
Dice aquí en Job 11.18 que tres cosas vienen de, de una persona que tiene y está aferrada a la esperanza. Número uno, que es valiente, viene valentía. Número dos, eres protegido, estás protegido, viene protección. Y número tres, descansas seguro. Eso me habla acerca de paz, de seguridad, valentía, protección y seguridad cuando tenemos esperanza. La Biblia nos habla acerca de Jesús y uno de los nombres que le da Jesús es que Jesús es nuestra esperanza de gloria Jesús es nuestra esperanza porque muchas veces nuestra esperanza puede estar eh, hinged o puede estar conectada a, a un trabajo a una oportunidad o, o a una persona o algo tangible pero yo quiero decirte que por encima de cualquier cosa que tú puedas ver o palpar o conocer o tener en tu cuenta de banco la esperanza verdadera la única esperanza de gloria del ser humano se llama Jesús y quiero hoy asegurarte no importa en qué condición estés o cómo te estás sintiendo o si estás solo y no tienes nadie alrededor de ti tus ojos puede ser que no lo vean pero Jesús la esperanza de gloria está ahí contigo y es importante que tú sepas esto porque puede ser que este año te haya traído un sinnúmero de problemas de cambios y estás tratando en tu desesperación de adaptarte de cómo hacer cómo cambiar ¿Cómo poder hacer algo diferente? Puede ser que hayas tenido que pasar por situaciones que no estabas esperando pasar en este año. Pero ¿sabes qué? Lo importante es esto. Lo importante es que todavía tienes vida. Lo importante es que sigues parado, sigues con esperanza porque Jesús es nuestra esperanza de gloria. Y Jesús sigue vivo, Jesús sigue obrando. Quiero compartir contigo... Eh, en el libro de Hebreos, capítulo número 6, versículo 19, porque no te estoy hablando de cualquier esperanza, escúchame bien, no te estoy hablando de una esperanza leve, una esperanza eh, insegura, es una esperanza firme la que tenemos. Dice así, Hebreos 6, 19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Mira lo que es la verdadera esperanza, la esperanza puesta en Jesús el autor de gloria dice la biblia que es una ancla firme y confiable para el alma que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de dios está comparando aquí el autor la verdadera esperanza es como un ancla que te mantiene firme ¿Qué hace un ancla a mí me encanta pescar a mí me gusta eh, hacer pesca submarina me gusta eh, ver el mundo marino me, me apasiona y cuando vamos a los callos aquí cerca eh, en miami a una hora de distancia y, y rentamos un bote de repente o vamos con un conocido que tiene un barco y, y de repente llegamos a un lugar donde se ve transparente el agua cristalina y se ven manchas oscuras eso quiere decir que ahí hay arecife ahí hay vida marina y lo primero que hacemos para no destruir el arecife es buscar un lugar cerca que tenga que, que haya arena y tiramos el ancla ¿por qué? porque al tirar el ancla nosotros nos podemos tirar al mar y podemos bucear y podemos hacer lo que queremos hacer y el, el barco no se va a mover van a haber olas pueden haber, puede haber tormenta puede estar lloviendo pero ese barco no se va a mover nos da seguridad de saber que ese barco no vamos a tener que salir eh, nadando buscando el barco porque se lo llevó la corriente sino que está ahí y yo quiero dejarte saber que cuando tú 
tienes la esperanza puesto en Jesús, cuando tú tienes la, la esperanza puesta en Él, no en cosas inciertas e inseguras, cuando tienes tu anca puesta en Jesús, eso te da seguridad, eso te da, eso te da paz, te da valentía como acabamos de leer en Job, ¿verdad? Te da, te da constancia y puedes estar firme. Quiero decirte, querido amigo, no importa lo que estás viviendo ahora, Tú eres una barca en medio de un océano que es muy inseguro, en medio de tormentas que a veces vienen y así como vienen se van. Pero cuando tú tienes tu ancla puesta, tú puedes estar seguro que estás parado, firme. Eres la esperanza, dice el autor aquí en Hebreos, es un ancla firme. Y yo quiero hacer una, una comparación porque no te estoy hablando del tipo de esperanza que uno tiene cuando de repente... Uno pudiera decir, bueno, yo, yo tengo la esperanza de que los Miami Heat lleguen a las finales este año. <ríe> Hay unas cuantas manos que se están levantando por ahí atrás. Eh, o, o que puedas decir, yo tengo la esperanza de que los Miami Dolphins, que Tua nos lleve ahora al Super Bowl, ¿verdad? En realidad, eso no es una esperanza. Y si ese es tu concepto de esperanza, con razones que a veces estamos tan desesperanzados, porque la realidad es que, ¿qué? bueno, Sería muy lindo que los Miami Heat llegaran a los finals, ¿verdad? Y ganaran otro campeonato. Sería lindo que tú en su primer año como quarterback de los Miami Dolphins nos llevara al Super Bowl, ¿verdad? Sería algo lindo. Pero si no sucediera, no, no va a afectar mi vida mucho. Yo no voy a perder sueño. Quizás sí diría, wow, ¿cómo hubiera querido que hubieran llegado a los finales? Perdimos por un punto, ¿verdad? O estábamos tan cerca. Pero eso no va a decir que mi vida se me va a desmoronar. ¿Por qué? Porque más que una esperanza, es un deseo eso. Sería bueno que llegáramos a las playas, pero no es algo necesario. Pero yo quiero hablarte hoy de otro tipo de esperanza. El tipo de esperanza que se aprende en los tiempos difíciles. Escúchame, escúchame bien. El tipo de esperanza que nos habla Jesús, el tipo de esperanza que hoy te quiero hablar son esa esperanza que se aprende cuando estás pasando momentos muy difíciles en la vida. Un padre se le acercó a, un, a su hijo de 11 años y le preguntó, hijo, ¿cuál es tu maestra favorita? Y le sorprendió la respuesta. Porque el hijo le dijo, bueno, eso depende, papá. Y el papá dijo, bueno, depende de qué. O eso depende cuál es tu concepto de favorita. ¿Cuál es mi maestra favorita porque es la clase donde yo me divierto más? ¿O cuál es mi maestra favorita porque es la clase donde aprendo más? Porque no es la misma persona. En una clase puedo, que, puedo, tener más, eh, puedo divertirme más, pero en otra aprendo más. Y el, el padre quedó sorprendido con esta respuesta del hijo. Y sabes, a veces nosotros ya mayores ya adultos no entendemos que espiritualmente hablando es lo mismo no entendemos este mismo concepto que, que, que entendió este niño de 11 años tenemos que entender que en lo espiritual en nuestra vida con, el, con Dios las temporadas de nuestra vida donde más nos divertimos muchas veces no son las más fructíferas y también las temporadas más fructíferas, más que dan frutos y que abren oportunidades nuevas, muchas veces son las que preferimos evitar. Son las situaciones difíciles. ¿Cuántos de ustedes que me están mirando ahora no han tenido situaciones difíciles que han salido de esa situación con un 
una, eh, de repente una oportunidad de negocio. Perdiste tu trabajo. ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer? Y de esa situación difícil pusiste tu negocio. O, o, o de repente eh, otro tipo de adversidad que tuviste. Yo recuerdo personalmente abriéndote mi corazón un poquito hace como 12 años cuando surgió la crisis hipotecaria aquí en, en la iglesia lo he contado muchas veces eh, con todo lo que aconteció y eh, las entradas que no entraban tuvimos que, eh, tuvimos que perder nuestra casa perdimos la casa que habíamos comprado con mi esposa recién casados toda la ilusión vivimos ahí unos 2, 3 años y la perdimos y pensábamos que fue algo malo, porque ¿quién le gusta perder, verdad? A nadie le gusta perder. Eh, y de repente, pasando el tiempo, pudimos ver cómo Dios se glorificó de tal manera que aunque perdimos esa casa, pudimos obtener una mejor que esa en el mismo barrio donde estábamos por mitad del precio. Y a veces uno no entiende por qué y, y por qué suceden las cosas y cómo es que Dios obra. Pero a veces de las situaciones más difíciles es que salen las oportunidades y las bendiciones más grandes. No solo debemos saber que existe una esperanza, no solo debemos saber quién es esa esperanza, sabemos que es Jesús, pero también es necesario que nosotros entendamos cómo vino esa esperanza. Y Jesús vino con dificultad, no fue todo fácil. Mira, la verdadera esperanza brota de la adversidad. Anota eso en tus notas si estás tomando nota. La, la verdadera esperanza brota de qué? De la adversidad. La esperanza que, 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 que tú y yo debemos estar anclados, debemos aferrarnos a ella, no nace de las cosas fáciles, no nace en tiempos donde, donde todo se te da y, y todo, todo, todo va bien. La esperanza no se necesita para cuando tienes todo, la esperanza se, se necesita cuando todo está yendo de la manera que tú no esperabas cuando el día malo llega. Tuvo que ser difícil para José ver la, la pancita, ¿verdad? la panza de, de María de repente creciendo y entender que el Espíritu Santo era el que la dejó embarazada. ¿verdad? Tuvo que ser un poquito difícil para María ver los ojos de los demás, de sus parientes, de sus vecinos cuando andaba caminando por las calles ver sus ojos y decirles que fue el Espíritu Santo tú ves la manera en que esta esperanza de gloria que hoy celebramos que se llama Jesús la manera en que Él llegó al mundo fue de una manera difícil no fue fácil ¿Por qué pensamos que cada vez que Dios va a hacer algo en nuestra vida tiene que ser fácil es muy probable que tú estés del otro lado de estas cámaras pensando ¿por qué es que Dios permitió esto? ¿por qué es que ¿Por qué es que estoy pasando esto si yo diezmo, si yo amo a Dios, si yo oro todos los días? Y a veces tenemos este concepto erróneo de que porque somos hijos de Dios y porque oramos y vamos a la iglesia y le adoramos y diezmamos, que, que todo tiene que irnos bien. Y eso no fue lo que nos dejó Jesús dicho en su palabra. La, la realidad es que, es que la mayoría de las veces va a ser lo opuesto. El método preferencial para Dios cumplir su propósito en ti es por medio de la dificultad. 
I'm going to say it again so I can just sink in. Lo voy a decir otra vez para que lo puedas recibir en tu espíritu. Mira, el método preferencial para Dios cumplir su propósito en ti es, no es por medio de cuando todo te va bien, es por medio de la dificultad. Dios usa las dificultades para anclarte a la esperanza y luego cuando estás anclado, luego que pasa la tormenta, ves la bendición, ves la gloria de Dios. Y yo sé que hay personas que la están esperando. Moisés, Dios le dice... Dios llama a este hombre tartamudo y le dice ve a Faraón y dile que deje a mi gente ir. Y Dios le dice a Moisés y sabes que cuando vayas él te va a decir que no. Y a veces uno se puede preguntar pero por qué Dios me va a decir que haga algo ya sabiendo Dios que me va a decir que no. ¿Por qué no evitamos ese proceso? ¿Por qué no evito esa vergüenza de ir delante del hombre más poderoso del mundo y decirle, deja a mi gente ir y delante de todos me diga, vete de aquí, estás loco? ¿Verdad? ¿Por qué no evitamos ese proceso? Porque Dios a veces y, y, y la esperanza y, y la gloria de Dios se manifiesta cuando de repente... ¿Verdad? No tiene que ver nada con nosotros en medio de las situaciones difíciles. Cuando de repente llegaron al, al mar que Dios los liberó después de tantas plagas, ¿verdad? Y después de tratar con Moisés, eh, de repente están ahí y lo más fácil frente al mar rojo es quizás ir alrededor del mar. Pero no, porque la esperanza verdadera es cuando es, se manifiesta en medio de situaciones difíciles y Dios le dije no, no va a ser alrededor Dios le dice es atravesándolo es por el medio solamente levanta el, la vara y Moisés levanta la vara y se abre el mar y yo quiero dejarte saber ¿por qué es que Dios hace eso? porque uno pudiera decir bueno ¿por qué Dios complica las cosas? ¿por qué Dios no puede hacer las cosas más fáciles? y yo creo que porque si hubiera ido Moisés delante del faraón y le hubiera dicho Faraón deja a mi gente ir y Faraón hubiera dicho sí, por supuesto, aquí está, llévatelos todos. Moisés hubiera pensado que fue él el que marcó la diferencia, que fue sus palabras, que él fue muy convincing, ¿verdad? Que él lo, lo logró eh, manipular o lo logró convencer, ¿verdad? Y, y muchas veces Dios hace... Y Dios, Dios mira en la profundidad de tu corazón si tú de verdad lo crees y prepara situaciones a veces que, que es difícil. ¿Por qué? Porque la verdadera esperanza brota de situaciones difíciles. Tuvo que ser difícil para Jesús porque Él vino aquí como hombre y Él tuvo que mostrarnos la manera. Y fue difícil porque aunque era el rey, imagínense si Jesús hubiera venido con una camisa de súper salvador, ¿verdad? Y hubiera descendido de las nubes y hubiera dicho, eh, eh, se hubiera parado sobre el templo, ¿verdad? Y le hubiera dicho a Herodes, aquí llegué yo, yo soy el verdadero rey, ¿verdad? Uno pensaría que esa es la manera que el rey de reyes tendría que entrar, pero Él entró como un niño, vulnerable, ni siquiera hizo su reservación en el hotel, ¿verdad? No tenían reservación, tuvo que nacer en un pesebre, ¿verdad? Y, y, y tuvo que ser difícil. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque a veces las cosas más increíbles de la vida, y yo quiero hablarle a aquellas personas que están en casi desesperanza, a aquellas personas que están aguantándose a esa ancla, porque las tormentas son demasiadas fuertes y, y parecería que el ancla no está bien agarrada, pero quiero dejarte saber, si tu ancla es Jesús, esa ancla es incomovible. 
Esa ancla jamás se va a mover. Esa ancla jamás te defraudará. Si tú estás aferrado a esa ancla, puede venir los viruses, llámense como se llamen, las adversidades, las enfermedades. Puedes no tener nada y no tener nadie. Pero si tú estás anclado, Dios va a hacer cosas grandes. Y es más, me atrevo a decir que si tu situación es difícil, 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 a tal punto que nadie entiende lo difícil que es tu situación, ¿sabes qué? Esa es la perfecta plataforma para que Dios pueda hacer algo sobrenatural en tu vida ahora miren esto ¿qué hacemos cuando llegamos al punto donde perdemos toda esperanza hoy estaba bueno en estos días no hoy estaba leyendo como les expliqué al principio este pasaje o este post en Facebook de, de un amigo mío pastor que estaba en esa situación y había dicho había perdido la esperanza y sabes me llevó a leer la historia del, de un naufrago del apóstol Pablo que se encuentra en Hechos 27.20 y quiero compartirla contigo. Había dicho el apóstol Pablo, él escribió y dijo, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Después en tu casa léelo, Hechos 27, hay muchos detalles que da. Él estaba supuesto a viajar, a ser juzgado por, por el concilio, a, por unas cosas que lo querían juzgar. Y se montó en un, en un bote que iba de un lugar al otro, no un bote pequeño. Habían 360 personas eh, en la tripulación. O sea que uno dice, bueno, fueron los tiempos de Jesús, era una canoa. No, no era una canoa, era un bote que llevaba casi 400 pasajeros. Un bote grande y... Cuando estaban a mitad de camino pararon en un lugar para cargar algunas cosas y cuando estaban supuestos a seguir había un viento del otoño que estaba viniendo como un tipo huracán que podemos presenciar, ¿verdad? Ahora mismo aquí mismo en Miami eh, supuestamente estábamos esperando un huracán, gracias a Dios no pasó nada. Eh, pero Pablo le dice al capitán, le dice, miren muchachos vamos a quedarnos porque esto está peligroso. Eh, mucha gente piensa que porque eres una persona de fe siempre tienes que arriesgar tu vida y, y no es cierto, tienes que tener revelación de cuándo es tiempo de arriesgar porque el mismo Pablo es un hombre de fe y él dijo, le dijo al capitán mire, ¿sabes qué? el viento está fuerte, esto pudiera ser peligroso pero el capitán le dijo, nada, vamos se subieron y estuvieron días y días a tal punto que perdieron el control del bote se dejaron llevar y, y pasaron como una semana a tal punto, dice la Biblia, que perdieron toda esperanza. Y yo quiero hoy referirme y poder ministrar y dejar darte esta palabra a aquellas personas que quizás llegaron a ese punto. Porque una cosa es, ten, eh, eh, que es quizás tener tu esperanza casi exhausta, pero otro, otra cosa es ya no tener nada de esperanza. Y dice la Biblia que en el, vers, en el versículo 22... Eh, el apóstol Pablo, perdón, Pedro le dice a los tripulantes, le dicen, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Presta atención. Y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Entonces mira lo que te quiero decir. 
cuando habían perdido toda la esperanza por vivir, la Biblia dice que Pablo recibe y se manifiesta a él un ángel que puso su mano sobre él y le dijo, Pablo, tranquilo, nadie va a perder la vida, el barco se va a arruinar, van a perder toda la mercancía que tienen aquí, pero ni uno va a perecer. Y eso le dio esperanza. Ahora yo quiero dejarte saber que ese mismo ángel estaba todo el tiempo con Pablo, como lo está contigo ahora, lo que tus sentidos no los pueden ver. Muchas veces la razón por qué nosotros perdemos la esperanza es porque no vemos, no sentimos, no oímos dónde está Dios en todo esto. Pero yo quiero dejarte saber que la esperanza que nos habla la Biblia es una esperanza que debe estar anclada en tus raíces. Es una esperanza que no está en la superficie de tus emociones, que si tú sientes hoy una cosquilla cuando estabas adorando a Dios, sientes que Dios está ahí y cuando no sientes nada entonces dudas de que Dios está ahí. No, 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 es, es algo que va más allá de tus emociones, es algo que tiene que ver con tus convicciones, es algo que está arraigado a la fe de lo que dice la palabra de Dios, que Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida, que en los momentos más difíciles, aunque pases un valle de sombra de muerte, ahí estaré yo. Y sabes no te critico porque a todos nos ha pasado momentos como eso eh, el apóstol Pablo atravesó un momento él también perdió la esperanza pero sabes que yo estoy aquí para confirmarte de que aquel que es tu ancla aquel que nunca jamás te derrotará nunca jamás te dejará él estará contigo él está contigo y él está listo para con que esté pasando un momento difícil sacarte de esa situación Dios está trabajando, Dios está obrando, aunque mis sentidos no lo sientan, aunque mis ojos no lo vean. Cuando alguien pierde la esperanza, pierde la habilidad de soñar. Cuando uno tiene esperanza, sueña. Puedes estar en una situación difícil, pero tú puedes soñar de salir adelante, de salir de esta situación y terminar mejor de como estabas aún antes. Pero cuando pierdes la esperanza, ya dejas de soñar. ¿Y qué sucede? La ansiedad reemplaza la oración. En vez de orar, ahora estás ansioso. Pasas menos tiempo orando en Dios, porque Él es tu ancla, ¿verdad? Pero como ya perdiste esa esperanza que es tu ancla, ahora optas por la ansiedad. El temor comienza a reemplazar la fe. Dejas de creer y tienes más temor a la inseguridad. Howard Hendricks dijo que la desesperanza es la anestesia que el diablo usa en las personas justo antes de extraerles el corazón mire qué bueno está eso que la desesperanza es la anestesia que usa el diablo justo antes before he carves out your heart antes de sacarte tu corazón y Dios me ha mandado aquí para recordarte que Dios está trabajando Él está trabajando en tu vida hay ángeles que tú no puedes ver hoy así como, los, así como se manifestó en Pablo y como vio la situación difícil el ángel se manifestó con permiso de Dios y le dijo Pablo tranquilo esto es lo que va a pasar no te preocupes sabes que la gente de fe tú no necesitas ver un ángel tú lo que necesitas es entender que en medio de esta situación hay ángeles alrededor de ti hay seres espirituales que están batallando a tu favor que te están animando diciendo vamos vamos no pierdas la fe no pierdas la esperanza que tu Dios está contigo. Él te va a sacar, Él te va a llevar a una tierra prometida. Él, él te va a bendecir. No dejes de creer. Hay ángeles ahora mismo que ahí donde estás sentado, ahí donde estás parado, te está confirmando por medio de, de este servidor que Él está contigo, que Dios no se ha olvidado de ti. 
tuvo que ser difícil porque si no hubiera sido difícil hubieras creído que es con tu inteligencia que es con tus contactos que es con verdad con, con tus no sé con tu elocuencia que vas a resolver la situación pero ahora verás y reconocerás que él es tu libertador él es tu sanador que Dios es tu restaurador y el que restituye todo lo que has perdido y yo quiero hacer una ilustración con esto yo aquí tengo bueno no es mía se la pedí prestada a Luca pero esta es una, una pelota de goma ¿verdad? En inglés se llama un bouncing ball y está diseñada para rebotar, ¿verdad? Está diseñada para rebotar, uno lo tira contra una superficie fuerte o dura y rebota, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si este bouncing ball, la superficie no es dura? ¿Qué, qué sucede si yo la tiro contra una superficie que es más blanda? No cumple su mismo propósito, no rebota. Y yo lo que quiero hoy mostrarte por medio de esta ilustración es que esta superficie eres tú. Y a veces tuvo que ser la situación o la adversidad o lo que tuviste que pasar tuvo que ser duro. Porque mientras más dura la superficie, más, más alto vas a rebordar. Y yo estoy creyendo con todo mi ser que Dios está, está usando todo esto del COVID-19. Está usando quizás la enfermedad que estás, eh, con, que, con que estás batallando o la situación financiera con que estás luchando y Dios está preparando y está haciendo crecer fe en los corazones de ustedes y quizás en algunos de ustedes habías perdido la esperanza o habías perdido toda ilusión de que algo va a salir bueno de todo esto quizás hasta de tu vida quizás como mi amigo en estos, en estos días se vio una situación con máquinas sin ningún ser querido. Qué difícil es estar solo. Aparentemente solo. Pero cuando tu fe está anclada. En Jesús el autor y consumador de la fe. Sabes que no tienes que temer nada. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que muramos. Y si morimos. Para, si morimos. Es la esperanza de gloria de todo, de todo creyente. Ir a los pies del Señor tener una vida eterna con Él pero yo estoy hablándole a personas ahora aquí que todavía tienen mucho mucho que hacer aquí en la tierra y quizás has perdido toda esperanza en tu vida has perdido toda esperanza de vivir quizás toda esperanza de poder recuperar cosas perdidas no sabes qué hacer ya has dejado de orar porque estás ansioso ya has dejado de tener fe porque ahora lo que tienes es temor y qué va a suceder Qué lindo lo de Dios, pero ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿no? Pero hoy quiero recordarte que mientras más duro la situación, mientras más dura la plataforma, más alto vas a rebotar. La esperanza, ¿para qué es? Es para que cuando tú pierdes todo, mientras la situación es difícil, dura, imposible, para eso es la esperanza. Por eso es que Jesús, la Biblia dice que fue puesto en una tumba. O sea, el autor, el Dios, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, tuvo que descender al lugar más profundo, tuvo que pasar por lo más duro, tuvo que pasar por la muerte para poder hoy estar en el lugar más alto 
tener el nombre que es sobre todo nombre y estar sentado a la diestra de Dios y sabes que él fue un ejemplo hoy tú puedes estar cerca de la muerte hoy tú puedes estar sin nada haber perdido todo lo que con toda tu vida has luchado para tener haber perdido cosas haber perdido gente haber per y, y tú puedes estar en una situación desesperante pero hoy estoy aquí para dejarte saber que la esperanza de gloria se llama Jesús y que hay ángeles alrededor de ti y que en medio de toda la locura de lo que estamos viviendo en este año 2020 Dios no se ha olvidado de ti Dios te tiene parado y sabes que aunque esté dura la situación por más imposible que esté sabes que tú vas a rebotar se me fue la pelota pero usted tiene el, el mensaje tú vas a rebotar ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas preparadas para ti, cosas sobrenaturales. Hay muchas personas que me están mirando y quiero terminar esta parte ahora. Quiero orar por ustedes, pero préstame atención, regálame unos cinco minutos más. Hay muchas personas que me están mirando que no has verdaderamente puesto tu esperanza en Jesús. Escúchame, verdaderamente no has puesto tu esperanza en Jesús. ¿Conoces la historia de Jesús? ¿Conoces la historia de Pablo que hablamos hoy? Pero no estás anclado a la esperanza de gloria. Y una, tú puedes conocer todas las historias de la Biblia, puedes conocerte la Biblia, y, y de nada te sirve todo eso si tu fe, si tu vida no está anclada en Jesús, tu Salvador. Hoy quiero presentarte a la esperanza de gloria. Y yo quiero hoy simplemente invitarte a que tú puedas abrir tu corazón a Jesús. Yo creo que hoy, hoy la valentía de Dios la protección de Dios yo creo que la gracia el poder de Dios la fortaleza de Dios va a venir sobre tu vida hoy al darle una oportunidad a Jesús entrar en tu corazón y yo le estoy hablando no solamente a personas que nunca entregaron su corazón a Jesús quizás eh, esta es tu primera vez pero también sé que hay muchas personas que conocen a Dios desde hace mucho tiempo pero su esperanza no está anclada en Jesús si sí, te has dejado llevar por las corrientes de las olas por las tormentas pero sabes que hoy Dios nos da a nosotros una oportunidad de anclar nuestra esperanza en aquel que es inconmovible y si ese eres tú yo quiero que tú hagas esta oración conmigo di Señor Jesús en esta hermosa mañana o en esta hermosa tarde dependiendo de donde tú vives hoy entrego mi corazón a ti hoy abro mi vida y pido que perdones todos mis pecados yo pido que la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario la sangre de Jesús hoy me limpie de todo mi pasado de todas mis equivocaciones y establezca esa esperanza que solo tú Jesús puedes traer a mi vida yo declaro en el nombre de Jesús vamos repítelo conmigo es importante yo declaro en el nombre de Jesús que de esta también voy a salir que aunque no pueda ver nada que aunque esté ni siquiera pudiendo hablar porque estoy entubado pero sí puedo escuchar yo declaro que la esperanza de gloria hoy entra a mi vida y en esta situación difícil y de esta situación delicada Dios me sacará y voy a poder contar de las maravillas de Dios en el nombre de Jesús amén y amén yo estoy creyendo de que Dios está levantando gente de enfermedad está levantando gente en una situación drástica en sus finanzas está dando esperanza a gente que habían perdido la esperanza como el apóstol Pablo está comenzando a resurgir fe dentro de ti porque no, no por las palabras que un servidor dijo sino porque has abierto tu corazón y el autor y consumador de toda fe
aquel que es, es nuestra esperanza de gloria ha entrado a tu vida y sabes que esto no es solamente para hoy esto no es solamente para el año 2020 esta es una esperanza y un ancla que te mantiene anclado por el resto de tus días y gracias a esa ancla podemos tener vida eterna el día de mañana cuando nos toque partir de este mundo puedes ahí donde estás en tu casa levantar tu mirada a Él levantar tus brazos y decirle gracias Jesús gracias Señor por lo que has hecho por mí estoy agradecido gracias Señor porque aunque mis ojos no lo vean aunque mis sentidos no lo puedan sentir Señor sé que tú estás conmigo y sé que si te tengo a ti aunque haya perdido todo tengo lo más valioso y mis mejores días están por venir en el nombre de Jesús amén y amén le doy gracias a Dios por Jesús la esperanza de gloria Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del Pastor Jonathan Agüero. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón.